1: Hola, muy buenas. Hace relativamente poco escuchamos una noticia que puede parecer anecdótica, pero que en realidad tiene miga. El gobierno conservador de Polonia ha exigido a Alemania que le paguen 1,3 billones, con B de Barcelona, de euros en concepto de las reparaciones por los daños que los alemanes dejaron en Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Y como en Simple Política los viernes tenemos episodio histórico, pues qué mejor momento que para comentar esta noticia y recordar qué pasó en Polonia, qué pasó en los inicios de esa Segunda Guerra Mundial. Así que hoy en Simple Política, los ecos de la Segunda Guerra Mundial. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y bueno, pues es un placer, eh, había muchas ganas, hemos vuelto esta semana, pero obviamente los episodios de viernes con nuestro compañero Francisco Javier pues también vuelven y Fran, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido a ser? Eh, yo, yo sí, yo, bueno, ha pasado el verano, obviamente, muy bien, las vacaciones, pero ya que volvíamos a la rutina, ya que volvíamos a esta cuarta temporada, pues obviamente no podíamos perder estos episodios históricos de, de viernes. Hay que decir que en esta ocasión, como ayer ya lo pudimos comprobar, te tuvimos en, la, en nuestra sesión de control, pues te tendremos cada 15 días para que también demos la oportunidad, un viernes te tendremos a ti y el otro viernes te, os tendremos a todos vosotros, a la comunidad, en nuestros viernes de comunidad, así que... Fran hace el esfuerzo, nos hace el favor de dar también ese espacio a todos vosotros, así que el viernes que viene recordad que también, episodio interesante, porque ya tenemos algunos eh, mails que nos habéis ido mandando, bueno, mails eh, en simplepolitica.com barra contactar, que ya nos habéis dejado algunos mensajes, así que podéis dejarnos más para el próximo viernes, pero Fran, eso será el próximo viernes, Fran, eh, esto es nuevo, es relativamente nuevo, como decía, esta noticia, nos, eh, bueno, no sé si sorprender, es anecdótico, no esto es, 1,3 billones de euros en reparaciones que exige Polonia. Eh, Alemania salió al paso para decir que Polonia renunció a esas compensaciones por la guerra hace ya muchas décadas. Todo parece que, bueno, pues que esto es más que nada un intento de Polonia por, yo qué sé, salvarse de la inflación que nos está afectando a todos. Pero bueno, este anuncio de Polonia, sea como sea, nos da pie un poquito a preguntarte, Fran, a tenerte aquí para hablar de, de, de esa Segunda Guerra Mundial que comenzó un 1 de septiembre. No es que estemos a 1 de septiembre, pero bueno, aprovechamos que estamos a inicios de septiembre, bueno, pues una Segunda Guerra Mundial que empezó hace 83 años.
0: Pues sí, eh, como bien dices, el gobierno de Polonia ha aprovechado esta efeméride, ¿no? Que este septiembre, el septiembre de 1939, los nazis pusieron sus pies... En Polonia, pues para invadirlo, ¿no? Pues dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, Jaroslav Kaczynski, que es el líder del partido gobernante, el conservador PIS, que es ley y justicia, a la traducción, pues presentó hace algunos días un informe en el cual se cuantifican los daños que, que ocasionaron perdón, los alemanes en Polonia a lo largo de la guerra y que los cifran en 1,3 billones de euros. Sí, sí. Os preguntaréis, oye, es bueno. esa cifra ha salido pues, de los cálculos que ha elaborado una comisión parlamentaria polaca, presidida precisamente por un miembro del PIS y que lleva trabajando desde hace cinco años eh, en este informe.
1: Hmm. Hay que decir que, que decíamos antes no, que los alemanes, digamos, que han desestimado un poco esta petición, que han dicho que, bueno, que esto a qué viene ahora No, en pleno 2022 y con la que está cayendo y nunca mejor dicho, pero cuéntanos más sobre esto que estás diciendo, sobre esa cifra, es decir... Um, y es un poco historia, vamos a hablar de historia, es decir, ¿qué han tenido en cuenta para para hablar de 1,3 billones y no hablar de 5, ni de medio billón? Es decir, ¿qué, qué hay detrás? Supongo que hay una lección de historia, ¿no?
0: Pues sí, eh, mira, antes, antes que nada, antes de detallar, pues, pues explicar cómo llegan a la cifra de 1,3 millones. Hay que decir que Kaczynski cree que esta cifra es más bien conservadora, o sea que ha ido a la baja, vaya, bueno.
1: Bien, bien, bueno. <ríe>
0: La comisión que, que ha estudiado y que ha cifrado estos daños, digamos que ha contabilizado los daños humanos, recordemos 5,2 millones de muertos, la mitad de ellos judíos en el holocausto, casi 200.000 niños arrebatados de sus padres y enviados a Alemania, además de la destrucción de ciudades, infraestructuras, descenso de población... Y, además, las trabas que todo esto ocasionó en el desarrollo de Polonia como país, ¿no? Es el lucro cesante, ¿no? Que se conoce un poco para hacer un símil, ¿no? En derecho. Como tú bien has dicho, no es la primera vez que Polonia pide compensaciones a Alemania. Pero sí, la primera, esto es importante, en la que pone una cifra tan alta sobre la mesa. Y, como bien has avanzado, pues desde Alemania responden, pues, que naranjas de la China. Que Polonia renunció a cualquier compensación de guerra en el año 1953, sin ir más lejos, el gobierno soviético de Polonia, por entonces, tutelado por Moscú, renunció a estas compensaciones porque la Unión Soviética lo que no quería era sangrar la economía de Alemania del Este, que hubiera tenido que apoquinar para saldar su deuda histórica. Tú imagínate si Alemania del Este, además de las dos Alemanias, era la más pobre, hubiera tenido que pagar una parte de esos 1,3 billones mil ¿no? O, o lo que hubiera... El dinero que hubiera sido estipulado en la época, ¿no? Imagínate, pues, que laste para su economía, ¿no? Pensemos en los países del tercer mundo que tienen deudas con el primer mundo, ¿no? Y es lo que lastra un poco, pues, pues aquí vendría a ser lo mismo, ¿no? Aún así, Alemania dice que ellos que sí que se sienten responsables políticos y morales de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo han dejado claro, ¿vale? Pero vaya, tú también lo has comentado al principio. Esto hay que marcarlo, hay que marcar esta petición. Digamos que la caída de popularidad del gobierno polaco y la pérdida de apoyos eh, que está experimentando. Asediado como está el país por la inflación, casi del 15%. Imagínate, ¿eh? Sí. Así, lo ha Así lo ha definido Donald Tusk, eh, que muchos lo, os recordaréis de Donald Tusk, actualmente es el líder de la oposición. De hecho, atizar el sentimiento anti-alemán en Polonia suele dar réditos electorales. No hay que olvidar, no obstante, que la Unión Europea Está encima de, de la polémica reforma judicial polaca y podría retener los fondos de recuperación en cualquier momento. Entonces, eh, como los polacos en su gran mayoría son europeístas, pues el gobierno conservador prefiere meterse con Alemania. Digamos claro. que vendría a ser un poco la explicación de, del porqué de esta campaña, no de esta cifra que sale ahora, ¿no?
1: Sí, no, pero al final lo que tú dices, Polonia está buscando a ver dónde saca dinero, si encima tiene la amenaza de que a lo mejor me cortan el grifo desde Bruselas. Eh, claro, por
0: una tontería así, bueno, no, y, y sobre todo por el tema de la, de la reforma judicial, que ya hablamos en su día, ¿no? Claro, claro, política. pero al
1: final la reforma judicial, lo que le ha dicho Bruselas, es muy bien, tú haz lo que quieras, pero yo te voy a cortar los fondos de recuperación, los claro. tu parte del fondo COVID, vamos. Claro.
0: Y ahora, además, pides 1,3 billones. Bueno, pues imagínate la respuesta alemana, ¿no? Bueno, en todo caso, esta anécdota nos, re nos recuerda que este mes, hace 83 años, Europa volvió a estremecerse por la guerra, ¿no? El 1 de septiembre, soldados alemanes cruzaban la frontera polaca para conquistar el país bajo las soflamas de Adolf Hitler, pues de destruir y aniquilar a los polacos, básicamente, ¿no? 17 días más tarde, eso sí, la Unión Soviética hizo lo propio por el este, invadió Polonia, entró por Polonia por el este. Estos movimientos se deben al pacto Ribbentrop-Molotov, ¿vale? que fue firmado unas semanas antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial por la Alemania nazi y la Unión Soviética, eh, precisamente por sus ministros de exteriores que eran Friedrich von Ribbentrop, eh, de Alemania, y Václav Molotov, de la Unión Soviética, de aquí que se llame el pacto Ribbentrop-Molotov, ¿no? pues por el cual, digamos, que se aliaban para repartirse Polonia. Este acuerdo hay que decir que es el resultado de las dificultades que la Unión Soviética había encontrado para llegar a una alianza estable con países capitalistas como el Reino Unido y Francia.
1: Por lo sí, tanto, este como es un, un punto clave de la historia, que, que los historiadores sí. controláis bastante bien, pero que siempre hay que remarcar el hecho de que la fotografía siempre dirá que los soviéticos liberaron a, la, la Ale, a Alemania de, 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 uh -huh. del régimen nazi, etc., pero que en la Segunda Guerra Mundial se inició con ese cambio de papel en el cual la Unión Soviética se había aliado con la Alemania nazi para repartirse correcto. Polonia.
0: Correcto, correcto. Había llegado a un acuerdo con los nazis. O sea, que eran los nazis, recordemos que en Alemania perseguían a los comunistas, los encerraban, los ejecutaban, les pegaban palizas, ¿no? Pues imagínate la locura de pacto que, que esto supuso, ¿no? Así que, digamos eh, que la Unión Soviética puso sus pies en Polonia el 17 de septiembre. La campaña fue rápida y en pocas semanas Polonia sucumbió a ambas potencias, pero lo que no sabía la Unión Soviética es que los planes reales de Hitler era destruir también a los soviéticos y que dos años después Hitler, Alemania nazi, iniciaría la operación Barbarroja, ¿no? con la que, eso sí sin éxito, intentó invadir la Unión Soviética. Es la típicas fotografías que tenemos de soldados alemanes muriéndose en la nieve, ¿no? Un poco como le pasó a Napoleón en su día, ¿no? Que intentó Exacto, es la, la típica vivir...
1: comparativa, la clásica, ¿no? De Correcto. Napoleón y Hitler fallando en, eh, en es, lo mismo.
0: Eso, en el invierno, el crudo invierno ruso, ¿no? Pues, pues sí. eh, es, esta era la Operación Barbarroja, que en un principio pues, parecía que iba como la seda, pero que al final pues, acabó en desastre... Y no solo no llegó a buen puerto, sino que los soviéticos acabaron llegando a Berlín en el 45. Bueno, sea, sea como sea, el inicio de la Segunda Guerra Mundial está ligado, esto es una curiosidad, a un montaje de los nazis, de los alemanes, en la invención de un casus belli que dio pie a Hitler a invadir a sus vecinos. Esto es muy curioso, ¿eh? porque es un episodio que tiene lugar un día antes, el 31 de agosto del 39, cuando un comando de las SS, ¿no? de las temidas fuerzas de asalto, fingiendo ser agitadores nacionalistas polacos, irrumpen en una emisora de radio de Glewitz, en la Alta Silesia, una región polaca con población de habla alemana y que siempre pues, han tenido pues, más contacto con Alemania, digamos. ¿no? Pues para que el engaño pareciera real, drogaron a un conocido nacionalista polaco, que había sido detenido por los alemanes poco antes, lo vistieron con un uniforme del ejército de Polonia y le pegaron un tiro allí mismo para que cuadrara un poco toda la escena, imagínate, ¿no? Sí, sí. Los agitadores pues comenzaron a enviar soflamas antialemanas por la radio, amenazando con que iban a entrar a invadir a Alemania, lo que dio alas a Hitler para responder. Y así el 1 de septiembre, en un discurso frente al Reichstag, Hitler justificó la invasión en base a estos hechos, que eran del todo falsos, ¿no? Y aunque ya estaba todo preparado, porque ya la intención era la que era, el Führer, digamos, que justificó la invasión en base a un montaje y todos sabemos, pues lo, los seis años ¿no? de, de Segunda Guerra Mundial en la que murieron más de 50 millones de personas, pues todo comenzó, digamos que pese a que se fue fraguando los años anteriores, pues todo comenzó pues, pues, con una fake news, con, uno, con un hecho inventado, sí, sí. con un, un ataque montaje. de falsa
1: bandera, ¿no?, que hemos hablado aquí. Correcto. También, en el, un sí, en sí, los sí, episodios claro. históricos es. también lo, lo hemos comentado Correcto. en Simple Política. Esos o sea, ataques de falsa bandera en el cual, para justificar algo por la razón que sea, te disfrazas de alguna manera, provocas un ataque reivindicándolo, o sea, haciéndote pasar por tu haces enemigo ver, sí, para ver que un objetivo ah. X. ¿no? Y, en sí, este sí, caso, y en este caso ah. eran tropas, como tú decías, nazis que básicamente lo que estaban buscando era eso, era el poder justificar ante el Reichstag o ante la población, el decir, mirad, hay un peligro y yo os tengo que salvar de ese peligro. Eso
0: es, ¿no? Te, os tengo que salvar de, lo, de los pérfidos polacos, ¿no? Pues de alguna manera es lo que buscó la Alemania nazi, lo consiguió con el apoyo de la Unión Soviética, bueno, pero seis años después sabemos pues que la historia cambió y que sí. Alemania nazi fue reducida. Pero bueno, con este precio de 50, más de 50 millones de, de vidas que de alguna alguna vez ya hemos hablado aquí en Simple política sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, es interesante pues saber cómo empezó ¿no? con este montaje. no
1: Y realmente me parece curioso porque um, es como una anécdota o un detalle, una chispa que desencadena esta Segunda Guerra Mundial. Pero es verdad que, no, que tenemos clarísimo y nos aprendemos de memoria que eso de la Primera Guerra Mundial y el príncipe Francisco Fernando y lo que pasó, el asesinato del, del archiduque etcétera, pero el, la chispa de, de la Segunda Guerra Mundial, este, este ataque de falsa bandera, pues sí que es verdad que no se conoce tanto.
0: Sí, no, es, es una... Al final es una anécdota, ¿no? Porque estaba todo ya, estaba el pescado vendido, ¿no? Pero bueno. Si no empieza eh, por aquí, hubiese empezado 15 eh, días eso después. Es, sí, eso sí, es. Sí,
1: eso sí. es. Sí, sí. Bueno, súper, súper interesante. esta como siempre, ¿no? Esta sección de los viernes y hemos empezado fuertes porque hemos hablado de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo buscándole este detalle y, y hay una cuestión que, bueno, que, que terminamos comentando y es que ya hemos dicho que todo esto comenzaba por esta intención del gobierno de Polonia de, de, de que le paguen 1,3 billones en compensaciones por la Segunda Guerra Mundial, pero como bien has comentado, Fran, desde el año 53, que bueno, según los alemanes y según la historia, parece que eh, Polonia pues, ya renunció en su momento a, a cobrar estas indemnizaciones que realmente no parece, no apostamos a que vayan a ir mucho más lejos de, de esta anécdota y de que nos ha servido para hablar de esto. Eh, como siempre, Fran, pues muchísimas gracias. En este caso, no te digo, nos escuchamos el viernes que viene, nos escuchamos en 15 días, pero bueno, como siempre, con otra anécdota, con otro momento histórico.
0: Un saludo, nos escuchamos.
1: Y vosotros ya sabéis, como decíamos, que en 15 días volvemos a tener esta sección histórica, la tendremos un viernes sí, un viernes no, porque el otro viernes, es decir, dentro de siete días, habláis vosotros. Hacemos los viernes de comunidad, esa nueva sección que tenemos esta temporada en el cual pues ya sabéis, nos podéis contactar a través de las redes sociales, a través de los comentarios o a través de simplepolitica.com barra contactar. Así que la semana que viene nos esperamos y obviamente también nos esperamos de lunes a viernes. El lunes volvemos con un nuevo episodio y nada, muchísimas gracias por haber estado en esta primera semana de la cuarta temporada al otro lado. Yo me despido, que paséis feliz fin de semana y hasta el lunes.